1: Se não, boa tarde, talvez até bom dia, porque não, não é isso, Matias? Sim, como vai você? Bom
2: momento, já diriam os panelistas do lado B do Rio, eu diria péssimo momento,
1: né? Mas tem. Não tão eu... forte. É. Desculpa. É. Você tá bem? É, bem é ah. um estado relativo. Não, né? Você tem que estar tá bem pra segurar essa onda. É isso que eu quero ah, dizer. Sim, é,
2: a gente tem que estar é. tá com a cabeça tranquila. Né? Isso, exatamente. eu, eu tô... já,
1: já, já diria o Walter Franco, né? O
2: coração tranquilo. Ah, e a espinhareta. É. Você fica isso. com a espinhareta? Ah, tento, mas eu, eu tenho um processo de virgula... virgulização tô ligado, na minha também, família. Todo mundo fica meio corcunda. É assim. porque a gente é um pouco alto. É, por isso. aí
1: assim, a sociedade normalmente ela exige que você é. seja menos altos. Pois é. Quanta, quanta, quer, né? Quantas vezes você já não bateu a cabeça por Muitas aí? Muitas vezes. O que eu bato de cabeça é. por aí, você não imagina, eu sou um headbanger. É culpa de arquitetos isso aí. É viu? culpa de arquiteto, exatamente, <risos> esses Arquitetos, é verdade. Fala em arquiteto. Sim. A gente vai apresentar uma pessoa que não é arquiteta, mas que está com nossa convidada de hoje, a Amanda. Olá, Amanda, tudo bem? Como vai você?
3: Tudo bem. Legal que você veio, hein? Obrigada pelo convite.
1: Está animadona? Sim. <risos> você está feliz, Amanda? <risos> Não, né? Diz <risos> é que você não tá feliz, mas eu acho que ninguém tá muito feliz mesmo. É, uma é sessão de terapia coletiva, Sim, é. É. A gente é. trouxe o Anderson, o Anderson, que é arquiteto, Sim. é isso? Sim. É, tem alguma responsabilidade em relação à nossa, à nossa curvatura?
0: <risos> Olha, você Sim. gosta de pé
1: direito alto? <risos> Sempre tem um bode expiatório tem, nessa história, tem, né? tem, e,
0: tem. E, e, e o arquiteto se encaixa perfeitamente nessas é. culpas todas.
1: Né? <risos> o vai... já esteve aqui com a gente algumas vezes, né? especialmente nos debates, está se participando, e hoje ele trouxe um amigo, um convidado, um colega. Ilustríssimo. Podia apresentá-lo, por favor? Claro, Ciro
0: Pironde, arquiteto, foi presidente nacional do IAB é, nos anos 90, se não me falha a memória, né? É, e logo depois é, dessa 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 aventura, que não é fácil ser presidente nacional do Instituto dos Arquitetos do Brasil, não e, foi, foi e foi o melhor, eu posso garantir, é, ele resolveu fundar uma escola. Uau! Que é a escola de, da cidade, a escola de arquitetura, da qual os professores são uma grande associação na verdade são os proprietários da escola né uhum. é uma escola sem dono vamos assim dizer sem, sem uma escola privada com é uma associação coletiva de arquitetos a cooperativa uma quase uma cooperativa é. de interesse público Isso aqui. e isso e essa grande aventura foi capitaneada pelo Ciro Pironi, com a participação também de de outros colaboradores né que foram uhum. importantes no processo mas foi uma grande aventura e o Ciro Pironde ainda faz parte da escola. Né? Então ainda Repetindo... é uma grande aventura. Ainda é uma grande aventura e agora ele começa uma nova aventura ah. que é fundar uma nova escola, que ele está chamando de Escola de Humanidades, que pertence ao grupo da Escola da Cidade, a Associação. E é uma escola voltada para o ensino médio, onde a grande discussão é como formar esse aluno não Até só do enfim, ponto de vista da de técnica Deus. mas também da questão humana fundamentalmente da cultura e esse é o nosso grande mentor hoje o Ciro tem esse papel fundamental em todas essas ideias que,
1: que... Isso é maravilhoso, Ciro. Ciro, eu estudei num, num colégio que me preparava para passar no vestibular. E daí ele falou assim, eu vou fazer você passar no vestibular. Mas assim, será que é o certo? Não importa, você vai passar no vestibular. E daí eu passava no vestibular e eu falei assim, e agora? O que eu faço da minha vida? Porque se não fosse o a minha, minha educação marginal, entre amigos e, e conselheiros ali, primos e tal eu ia passar no vestibular e ia ser um beóssimo, entendeu? É, eu acho que, assim, inclusive atingi esse status e daí, com, depois da faculdade, eu comecei a me interessar pelas coisas que realmente me, me chamavam a atenção, entendeu? A ideia é essa. Muito louco isso. Demais essa escola de humanidades. É eu participaria dessa escola. Aceita alunos? Já está. Já está Amanda, é topa, Amanda?
3: Sim, se aceitar. Já Não é legal, Eu gosto ótimo. Acho né? ótimo
1: essa ideia.
4: Sim, É uma Total. ideia... Bom, boa noite, obrigado, ah. boa tarde, bom dia, não sei. É isso? É, fora os elogios aí do Anderson, que é meu querido amigo e de tantos anos, uhum. acho que o afeto por vezes faz isso, né? A gente se elogia. Mas a escola nova é, rapidamente, só falar um minuto dela, ela tem um, uma base chamada Fallen. Fallen é filosofia, arte, literatura, ecologia e música. Em cima em, Com base nessas cinco disciplinas, digamos assim, nós acreditamos que uma pessoa com essa base, no mínimo, será uma boa pessoa. Uau. Que é tudo que nós estamos precisando. Claro. Né? E a partir daí vem todo o resto. Mas a base é essa daí. E junto com ela vem uma fábrica que é para produzir para a sociedade, principalmente no universo da periferia, das grandes cidades, elementos que possam ajudar... A, a desenvolver um pouco melhor esses espaços, como a gente tem trabalhado já na da Cidade há tempo. Sim. Agora vai ser para esse ensino um médio, né que homenageia um grande brasileiro, que, na minha opinião, se tivesse nascido num país com outra dimensão social, já teria ganho o Prêmio Nobel da Arquitetura, que é o João Figueiras Lima Orelé, um grande arquiteto e um grande brasileiro.
0: E um grande humanista, né, senhor? Um
1: grande humanista. Muito... E, é, eu achei fantástico isso aqui. Isso aqui é basicamente um inseticida anti-Bolssominions, não é isso? É, pois é. É uma pílula, né? Tipo é, fantástico, é, hein, cara?
4: Contra a boçalidade.
1: É verdade. Eu fui estudar filosofia na faculdade, é, né? É. No primeiro ano da faculdade eu tive a cadeira de filosofia. Foi um ano de filosofia, professor Marasquim. E, assim, eu lembro que cinco alunos de cento e poucos ficavam na aula. Era é, é uma aula menosprezada. É. Assim como na faculdade, na, na, no, no ginásio, eu tinha aula de música, eu tive é. esse privilégio. E assim, as, os alunos realmente não, não demonstravam muito interesse. Você trazendo isso para a população, isso é maravilhoso, ah, isso, vai, isso é, é genial, viu, cara? É,
4: essa. É, de alguma maneira. E, e de alguma maneira, atender. É isso que nós acreditamos que será o, a única forma de transformação social. Claro
1: que, lógico, educação, Tudo, formação. quando as pessoas
4: falam, por que, que fizeram a escola da cidade? Já que nós vivemos num país que nós temos é, 550 escolas de arquitetura. Para que fazer mais uma? Quando, sei lá, o Canadá tem 12, a Alemanha 20, os Estados Unidos 120. aí você Para que fazer mais uma? Será que precisava? Nós fizemos uma que tem como principal objetivo, o Anderson participa disso desde o começo, é um dos fundadores também, é, tem como finalidade fundamental ajudar a transformar a sociedade. Não é assim na hora que tenta fazer Vig e Pilar pra dizer que ele é muito bacana. Isso não vão livre, né? É, vão livre, <risos> janela bacana. Só
1: o que me interessa
4: é mudar o olhar daquele que olha pela janela. Não é a janela.
1: Boa, excelente, pô. legal, né? A gente tá aqui com o Chico também. O Chico também é me... me... um cara que assim, teve uma formação interessantíssima, meio fora da ordem, assim, né? Por que você, que você tá falando uma... isso? Ah, porque você estudou <risos> numa escola muito louca e legal, né, cara? Eu
5: não sei se era louca e nem sei se era legal. Você, <risos> mais, você é... botou é... seu filho nela? É, porque ela ficou menos louca mas ela, é Mais legal Ela ficou ruim, não sendo legal da mesma forma Não entendi Mas menos, menos louca Mas é uma boa escola, eu aconselho Ah, então, foi o que eu quis dizer é, Você é, está numa é. escola legal é, é. E a
1: gente toca uma ideia contigo e a gente percebe isso oh, Obrigado, porque também. Porque a gente aprende na escola também Sim, é sem, dúvida, sem
5: dúvida Na escola,
1: na verdade, é um lugar ideal para se aprender as coisas, não é isso? Claro é. é. Não é isso, Amanda? Sim, claro. Como é que, como é, você estudou, Amanda? O que você estudou?
3: Você, Eu sou formada que... em Direito.
1: Direito? Pelo amor de Deus, Amanda. Você é uma advogada. É... Você conhece a lei. E esse mito de que uma lei anula a outra? Existe isso mesmo?
3: Se uma lei anula a outra? É,
1: sempre tem uma lei para anular uma outra.
3: Olha, ultimamente estão tendo vários.
1: É. É um atropelo
2: da lei.
3: Ah, muito bom. Da Não tá nem precisando né? ter lei para é. anular. Eles anulam é. sem lei mesmo.
1: Você, como advogado, você olha para o nosso poder público, você deve falar o quê? Assim, quando você acorda de manhã, liga a TV, tá lá aquele PM, falando as notícias do dia, né? Com aquele pescoço <risos> e com aquele <risos> mau humor característico, né? E você vai falar assim, mas o que, que tá acontecendo, né, bicho? Porque eu estudei uma coisa na faculdade e eu não tô vendo isso acontecer, não é, é isso?
3: Na faculdade é totalmente diferente do que a gente vivencia na prática, uhum, né? Uhum. Você estuda na faculdade e uhum. tem um olhar assim que você vai pra prática uhum. e o... vai executar aquilo exatamente que tem lá. E uhum. quando você chega, você vê que nada daquilo que foi ensinado realmente é o que se produz na prática. Você e... se depara muitas vezes uhum. com as próprias ilegalidades.
1: Eu posso falar livremente, assim, assim de mal dizer magistrados ou você preso? Olha, ah,
2: eu ah, tomaria ah, cuidado. Ah, tudo ah, bem, oh, eu, <risos> eu tomaria cuidado com... A Máfia da Toga, o quê? Opa! Não, não,
5: não.
1: É, tá, é. vamos mudar de assunto, então. É. É, você é ligado aos, aos movimentos de ocupação, Sim, não é isso? o MSTC. Me fala desse movimento,
3: por favor. É, o MSTC é o um Movimento Sem Teto do Centro, que existe desde 1997, uhum. tá? E, realmente, o estatuto dele é de 2001, ele passa a ser estatutário a partir de 2001 e a liderança é a Carmen da Silva Ferreira. A Carmen? A dona Carmen. dona Carmen? <risos> e... Pode mandar um beijo para ela? Por favor.
1: Dona Carmen, um beijo para a senhora, dona Carmen. Todos, por favor. Carmen,
3: um beijo do Ciro.
4: Beijo. Um beijo,
0: Carmen, do Anderson.
3: Então, o MSTC, ele tem, no início, né, em 1997... A Carmen ela é uma migrante né, do, da Bahia uhum. e aí ela vem para São Paulo após ela sofrer violências domésticas do marido e deixa os filhos e vem para viver aqui com aquela expectativa de um, lugar, de um lugar melhor. São Paulo é o lugar das oportunidades e ela diz que quando chega vê que São Paulo não era o lugar das oportunidades, era uma cidade fria que não acolhia da forma que ela pensava.
1: A não ser com preconceito... Sim, exatamente.
3: Isso. E Sim. aí ela passa até por um período em ficar em condições de rua, e ela conhece pessoas ligadas a lutas por moradia. E ela se engaja nessa luta. Uhum. E no início da luta, ela passa a morar dentro de uma ocupação e ela começa a ter uma, uma outra visão da cidade, ela começa a entender por que tem tanta casa sem gente e tanta gente sem casa. Porque os prédios estão abandonados, as casas estão abandonadas, sem função, e a lei não se cumpre por duas vezes, não se cumpre a função social da propriedade, uhum. o proprietário, né? E aí, por outro lado, as pessoas não são asseguradas ao direito de moradia, que é constitucional também.
4: Não, é só para reforçar um pouco essa... Sim. Nós estamos com a Carmen há muitos anos, fizemos um trabalho muito bonito, que é o Hotel Cambridge. Sim. Que virou um filme lindo, que foi Sim. feito dentro da escola, e depois um, um livro com o Sesc, não é? Sim. E só para reforçar um pouco essa dimensão não,
1: só para localizar o ouvinte onde fica o Hotel Cambridge? 9 de julho
2: e foi essa mesma ocupação que a Carmen é... liderou, liderou isso,
4: né? isso. Isso. e foi isso que nos aproximou a escola da cidade e Eles, nós, de, é, durante seis meses 20 alunos e alguns professores trabalharam lá como um trabalho pedagógico eu quero frisar isso não foi uma coisa que foi feita aleatoriamente Fazia parte do programa do processo pedagógico Sim. da escola. E isso gerou, tudo isso que gerou, que até ganhamos prêmios internacionais, lá com filmes né? Em São Sebastião, em todo lugar. E
0: gerou um filme maravilhoso. Gerou um filme né? muito bonito. É. E
4: o livro também, que é muito e bom. E o livro também. E, mas só para reforçar isso, nós temos em torno de 400 mil metros quadrados abandonados na cidade de São Paulo, Exato. entre a região central. E aí ficamos colocando. Na, em, em áreas que não tem infraestrutura nenhuma nenhuma, nenhuma ordem é, Não só isso, construir. né, Ciro?
0: Lugares que são bananciais, é, né? sem falar nisso e aí toda vai, a, a doença que vai ser a, é.
4: a grande discussão eu acho que é em torno disso o que é a cidade a relação dela com a natureza e a busca da harmonia daqueles que vivem nesse processo.
1: Versus a especulação imobiliária. Tudo isso que todo. a gente sabe que
4: acontece o dia inteiro. Né? A cidade virou um grande mercado, é, onde se tem estoques, onde se tem o que a gente sabe. E vamos produzindo erros. A cidade é feita de erros e acertos. Infelizmente, nós temos feito mais erros ah, é que verdade. acertos.
1: Anderson?
0: Não, é. Eu acho que essa. É, tá, conversando nos bastidores antes de entrar, né? uma coisa que me chama muita atenção é... é essa, talvez não uma coincidência né? É, que a maior parte dessas lideranças por moradia sejam, sejam justamente lideradas por mulheres. né? Isso uhum. é, é um assunto também que me interessa nesse momento dessa discussão. São justamente as mulheres que que se, foram as primeiras a se dar conta... Dessa necessidade do, do direito à cidade né que é tão discutido dentro da dentro da universidade dentro de uma escola de arquitetura uhum. isso é um discurso já inclusive é, que vem dos anos 60 né é, Le do Lefebvre, exatamente que é um filósofo francês que coloca essa questão na França né com as a, a, as pessoas como direito ao usufruir da cidade né com direito democrático e que evidentemente em São Paulo não se vê né e não, é, e não vejo como uma coincidência, né? acho que as mulheres têm esse papel de, de se sensibilizar imediatamente e agir, né? não só isso, tem um papel ativo também na condução, e não é à toa que esses movimentos hoje estão aí ganhando força e sendo liderado pelas mulheres, agora e, e justamente nesse momento também, é, é uma e... tragédia, está sendo criminalizado, né?
2: E o e o Brasil também, né, é, é uma é um patriarcado em Sim. teoria, né? Exatamente. Só que é um matriarcado na prática, Na né? prática
1: é um matriarcado é, é, é. que resolve a,
2: a... é enfim, é. É
0: Exato, em teoria, mas é. na prática é um é matriarcado, é muito bem lembrado né? isso uhum. concordo em gênero no é grau dessa
4: questão e Só para reforçar também isso nós, junto com o movimento hoje, hoje ontem, inaugurou em Chicago, na Bienal de Chicago uhum. uma exposição sobre o MSTC, todo, é, MSTC que é, junto com a Escola da Cidade levaram fomos convidados a participar da Bienal de Chicago que é uma das bienais de arquitetura mais importantes do mundo junto com a de Veneza, e levamos somente esse trabalho nas nossas ações, junto com o movimento. É, né? E também. o
3: MSTC também sediou a Bienal de, Bienal. Veneza. de, a Veneza. Bienal de
4: Veneza. Quando é. veio para cá, a Bienal de Veneza também Inclusive,
0: veio. em Chicago, era para a Carmen estar tá lá. É. Mas, infelizmente, Sim. ela está foragida.
2: É, e, Amanda, eu queria saber de você, né na sua trajetória como advogada, como você se aproximou do, dos movimentos é, de moradia? É, como que você é, chegou, entrou em contato com, com essas pessoas? É, qual foi o despertar dessa é, causa é, que te fez é, somar ao, ao MSTC, né? É.
3: A minha realidade com o MSTC é o inverso. Eu não chego no MSTC para somar com eles. Eles que chegam, eu chego no MSTC como a Carmen chega, né? Então, eu sou um fruto do MSTC. Eu cheguei no MSTC há 10 anos e eu tinha necessidade também da questão da moradia e dentro do MSTC... Ah, como eu havia dito, a gente tinha aquela questão de não ter a, a luta pela moradia, quando a gente inicia o movimento, a Carmen inicia em 2001, eu cheguei no MSTC em 2009, e, a gente, e o MSTC começou a ampliar, porque não é só dentro do movimento que faz a luta pela moradia, mas é a luta pela cidade, a luta pela educação, a luta para você realmente acessar tudo que uma pessoa que tem direito a dignidade da pessoa humana, tudo, acessar o trabalho Esporte, e aí saúde. tudo e aí eu chego no MSTC e com o MSTC eu olhei e falei eu não tenho ainda minha propriedade, eu sou um, uma militante dentro do movimento e eu estava já tinha o meu nível médio concluído e aí a Carmi fala você é uma moça nova e eu tinha dois filhos pequenos, vai estudar se engaja na luta, e aí, olhando toda aquela questão de direitos não preservados, e aí eu falei, não, eu vou estudar Bonito. e vou fazer um curso de direito. Então, eu essa falar
4: só uma coisa.
3: é essa dimensão humana da cidade,
4: é que nós não podemos perder. Nós só nos agregamos em cidades porque nós queremos estar juntos, sermos felizes, Juntos. Mas daí a, a,
1: assim, parece que a, a, a tendência é construir um muro, você Sim. se esconder dentro de um condomínio e sair numa SUV blindada, né?
3: Infelizmente.
4: Sim. Esse é o câncer da cidade.
5: Eu podia fazer uma pergunta para vocês aqui sobre isso. É uma coisa que sempre me intrigou muito: essa questão da, da, das cidades brasileiras, né? sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, que são duas cidades que eu que eu melhor conheço, na verdade. Eu imagino que outras cidades pelo Brasil também seja assim talvez Salvador também, Recife, mas eu vou falar das cidades que eu conheço, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Você tem, ao longo da história de, de, dessas duas cidades, uma, um, um, um êxodo da classe mais abastada, do lugar onde ela estava ocupando, por conta da, da chegada de pessoas de classe mais baixa se instalando e se misturando com elas, né? Você tem, você tem até um, um documentário muito interessante, tem também que você que me apresentou, Anderson que é Entre Rios e que conta um pouco isso de São Paulo e, e, e Rio de Janeiro também teve isso, né? Então a hora que começa a se misturar demais a elite vai, cria Campos Elísios, que é o Champs-Elysées né? é, depois cria a Cidade da Higiene que é Higienópolis é. e vai se afastando e vai se afastando e... Isso é uma coisa que eu vejo que é muito típica brasileira, né? Muito típica da nossa. Não sei se, se acontece em outras cidades da América Latina. Cria cidades perecíveis, perecíveis, né? Como né? Se fossem estragando. É isso mesmo que lugar. acontece. esse é o nosso Lugares grande. Perecíveis. Esse é o nosso grande drama também, porque daí aparecem as cirelas da vida. E também incentivam isso, né? Eu, eu, eu não acho que é uma coincidência essa degradação do centro para poder ir para as Faria Limas Novas e Berrines e tudo isso. Pô, o centro de São Paulo, nos anos 80, tinha todas as estações de metrô ali bem servindo. Estava no tem. centro da cidade. Estão ali. Ainda tem. E está e no centro, é o centro, o próprio nome disse, então tá Zona Leste, Zona, Deve Leste, ser super Zona Oeste, valorizado, super né? valorizado. Só que de repente tem uma degradação que acontece e as pessoas se mandam, Abandonado, abandonam centro. e vão para as berrines da vida, onde não tem metrô, onde não tem nada. Então, os trabalhadores que vão ali uh, pegar as conduções, uhum. ele não tem mais a, a facilidade que tem para chegar no centro. Para ele é muito mais difícil. Para se alimentar, é muito mais difícil. Uma pessoa que trabalha na Faria Lima e na Berrine, ela paga muito mais do que ela Sim. pagaria no centro. Porque no centro tem tem, você tem vários tipos de restaurantes. E assim vai. Isso é uma das grandes maldades do brasileiro. Né? Não, e
0: mais, né? ela vai para o modelo estadunidense, onde a, o, me, o meio de deslocamento acaba sendo o petróleo, o automóvel, que está fadado ao, ao fracasso e vai reproduzindo essa cidade como... é engraçado, a gente faz na escola da cidade sempre uns eventos seminários internacionais e convidamos professores da Europa e de outros lugares do mundo, né? E quando eles olham para a cidade de São Paulo, eu tive numa dessas visitas que vieram fui andar com ele pelo centro de São Paulo e, e que chama atenção para esses professores vindo da Europa é que São Paulo é uma típica cidade já é uma típica cidade americanizada, com grandes eixos viários de né, de mobilidade dependente do automóvel, escala brutal, posicionamentos e, e tudo e tudo que vem junto, todos esses problemas que vem junto, né? É, é uma questão mesmo é essa esse olhar para a cidade europeia que se perdeu, né? Que da qual São Paulo surge muito no, no início, que se perdeu com o tempo para um outro modelo aliado ao automóvel e especulação imobiliária.
2: Mas, mas mesmo essa matriz europeia, né, Anderson? Ela também entra num num choque, né? É porque se você comparar o a forma como se desenhou, né, as, as cidades brasileiras e do resto da América hispânica, você tem um traçado muito diferente, né? Muito, Aqui sempre teve esse culto à propriedade privada, sim, assim, né? Sim. Então você muitas vezes você, você pega, compara o centro, é, justamente das cidades brasileiras com da, das cidades é, da América hispânica, hispânica são né? bem você vê uma, uma coisa né? muito
0: diferente né? assim, isso é uma discussão longa é, né? gente... é, que é, é um fato o próprio Sérgio Buarque de Holanda já citava essa questão no livro dele, né é, mais do Brasil entre como era o comportamento do brasileiro né do ladrilhador ele chamava de ladrilhador e semeador né de quem veio para cá explorar e quem veio para de fato fundar uma sociedade uma cidade que é a América Hispânica isso dá uma diferença e outro dia eu estava ouvindo um, um, um programa que surgiu essa discussão achei muito interessante inclusive a definição de brasileiro é uma profissão <risos> não, é um, não é um cidadão. É. Eu nunca tinha pensado nessa na semântica da palavra. Eu não sou um francês, eu não sou um português, eu não sou... Eu sou um ferreiro. Uhum. Eu sou um brasileiro, um sujeito que extraía pau-brasil Brasil
1: para né? vender. É uma coisa maluca se você é. pensar nisso. É, a, você, a gente estava falando no um, um começo sobre um, um, um exemplo de Medellín. Né? Então a gente vê que São Paulo... É... No começo dessa década ele, ele, São Paulo começou a trabalhar a distribuição viária e tal, e colocar umas Uns petiscos, uns, umas ciclofaixas, umas ciclofias, né? E é. é a coisa que foi tomando corpo, as pessoas, assim, o paulistano se apaixonou pela, ciclo, pela, claro. pela bicicleta. E começou a usar muito muito mais frequentemente nas ciclofaixas de lazer e tal. Ah, eu vou passear com meu filhinho, então eu vou passear com a namorada, vou lá pegar a ciclofaixa. Daí as pessoas falam assim, ah, dá pra pedalar em São Paulo, ah, ah, agora tem ciclovia na paulista, ah, tem ciclovia, olha, então, ah, legal, vamos usar a bicicleta, começaram a usar a bicicleta e tal. E, parece que foi incomodando é, os, os conservadores, né, os reacionários né, é, de comerciantes, falando assim, é, isso aí vai falir meu negócio, aquela, Sim, aquela imbecilidade. A isso, né? é, e agora está tendo um retrocesso fortíssimo. Né? É. Ao contrário de Medellín, né, que é uma cidade que, 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 que trabalhou muito isso aí. São Paulo está exatamente no, no, no caminho contrário a isso. Né? O prefeito está atrapalhando né, a, a compreensão e, a, e o uso da, das ciclovias Fazendo uma reforma estranha, meio, meio misteriosa, e a ciclofaixa de lazer do, do paulistano, ele esperou terminar o contrato do, da Bradesco Seguros para falar: ah, acabou o contrato, ah, não tem quem paga, ah, meu Deus, não sei o que a gente. Ah, deixa quem sabe ele esquece. É, e tem, uma, tem as que, forças que, conservadoras que faz, Da própria Câmara um... Municipal Trabalhando é, em cima disso não,
0: Acho que tem que fazer justiça também ao, ao Haddad Nesse sentido Eu vi muitas críticas em relação na época Ao projeto da ciclovia Eu vi De muita gente, gente esclarecida inclusive uhum. é, Que isso é um absurdo É um projeto que está sendo feito Goela abaixo é, Sem planejamento e Esse tipo de crítica Eu vi, Onde já se viu colocar a ciclovia na, 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 aqui no jardim com essa subida absurda, né? Que, ninguém, cara... eu de bomba, Bom, de aí, tudo isso para dizer, tudo isso na época, o é único um, é um argumento que eu dizia uhum. para defender é o seguinte, pra você precisa entender o seguinte, um projeto como uhum. esse, você faz de forma sistêmica uhum. e intensiva. Ou isso não vai sair do papel. A Sim. gente não vai virar é. é Amsterdã de um guerra. dia para o outro. Não, não não vai vai isso isso é, é uma guerra. Tem que essa, ser
4: feito assim. Essa é a dimensão de é. tempo que é. os nossos governantes normalmente é. não têm. A cidade se faz no tempo. E o juiz Cidimico Bichec,
1: desde os anos ah, 50, claro. falou: automóvel. É.
4: Então, <risos> a cidade se faz no tempo. Não é uma gestão que vai resolver uma cidade. Isso <risos> precisa ficar muito claro, Sim. senão a gente continua achando que uma gestão de quatro anos vai resolver uma cidade. Não Exatamente. vai. Exatamente. Não vai não Então nós São precisamos Paulo. ter projetos De 20, 25 anos, 30 anos Que comecem já a resolver questões imediatas Tudo isso que nós estamos discutindo No meu entender, parte de uma questão básica A cidade pensada No sistema que nós vivemos Não é pensada para uma cidade, uma cidade Para todos, é uma cidade para alguns uhum. Essa é a grande diferença Isso é o que gera uhum. Todo o resto uhum. Então, se é uma cidade para todos Para todos é para todos Correto né? para. Se, para todos Então é, a ciclovia, a habitação a, a questão da dimensão da saúde Tudo isso é para todos Ou não é Então quando foi dito aqui, o Chico falou Por que, que se separou tanto a cidade? Se separou porque não é para todos Só que... Toda vez que percebe ah,
1: Eu lembro de um candidato que, que se deu muito mal Nas últimas eleições <risos> Que propôs exatamente isso, né? Que, é. assim, a, 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 que assim a classe C e D ficasse no extremo da cidade é? e iria construir centros comerciais para esse pessoal é. ficar por lá. Fica por lá, não é, claro. vim aqui, vem pra carinho, fica lá mesmo. Você não. lembra disso, Amanda? Desse Celso Russumano? Ah. Ele dá nome, né? Tá, tá, Desculpa. O nome é bom. É é ele dá é o nome pro cara. Esse cara aí. Ele fez com esse projeto. Você lembra é. disso, Amanda?
3: É, mas o Sem Teto não concordou não.
1: Não,
3: não não, sem teto faz luta no centro o centro abandonado, sem teto faz luta lá
1: eu queria saber inclusive como é que está a situação da Carmen
3: a situação da Carmen é, hoje ela tem um mandato de prisão né, para ser cumprido ah, os advogados dela que é o Teodomiro Dias junto com o doutor Guilherme e o doutor Francisco eles impetraram um HC aqui no TJ de São Paulo com pedido de eliminar e ele foi indeferido, o pedido de eliminar, provavelmente entrará em pauta para ser analisado o mérito. E acredito que a semana que vem entrará em pauta aí para ser analisado o mérito da, desse pedido aí de prisão dela. Eles estão pedindo...
4: Eu gostaria de hum. dizer, já falamos isso publicamente várias vezes, eu acho que é só um portal de falar novamente, o nosso repúdio a esse tipo de ação. Correto. A uma Sim. líder que só tenta construir o melhor para a cidade.
3: Sim, a Carmen...
4: Independente de qualquer outras questões, eu acho que a gente tem de centralizar o foco de que essa senhora trabalhou nesses últimos 20 anos Sim. pela cidade de São Paulo. E agora está com mandato de prisão. Essa é a questão central. Senão a gente perde o foco da coisa Sim. e fica periférico assim nas questões. A Carmen é uma líder, uma líder para valer. Com todo... A dignidade que uma líder tem que ter, ela, é, nós a acompanhamos há tantos anos e sabemos que isso só merece o nosso repúdio. A, ação, a situação dela hoje, a gente precisa deixar isso muito claro.
3: É bom dizer também que a Carmen esse é o segundo processo que ela vem passando. O primeiro processo, ela foi denunciada nos mesmos termos.
5: É para quem não sabe, explica para a gente qual é a denúncia.
3: Qual é o é, terror da denúncia? Então, o que, que acontece? É, dia 1 de abril de 2018, teve aquela tragédia no prédio Wilton Pass. Puxa, sim. E com aquela tragédia, é, as pessoas começaram a fazer denúncias né, na mídia que elas sofriam extorsões. Com aquele movimento de moradia que ele não é ligado aos demais. É um movimento que não é ligado ao MSTC cada movimento, ele tem o seu estatuto ele tem a, a sua seu regimento interno e aí, quando es acontece esse esse acidente lá, eles começam a é uma portaria que vem do, da segurança pública, secretaria de segurança pública, para começar a investigar movimentos sociais de moradia né e hum, isso uma investigação, correto corretíssimo não se ele...
1: corrigir os problemas você ajudar. É um disfarce.
4: Claro. Eles
3: começam a iniciar uma investigação, uma investigação onde eles começam a juntar diversos movimentos de moradia e começam a pegar diversas pessoas e montam todo um esquema onde eles colocam todos os movimentos, inclusive o MSTC, sendo como se a luta por moradia fosse praticar extorsões... com aquelas famílias que vivem dentro das ocupações. E quando o Ministério Público... posteriormente a isso... requer a, a prisão das pessoas... a própria denúncia... ela não narra os fatos corretos... a própria denúncia ela é distorcida... A, a própria juíza... quando recebe essa denúncia... ela acaba fazendo juízo de valores... só em receber uma denúncia. Então a, a defesa em si... Eu acompanho o um processo desde o primeiro dia, desde o dia... Em, na verdade, eu acompanho até antes, quando estava ainda em fase de inquérito. É, as pessoas foram é, intimadas a comparecerem ao DEIC para depor, esclarecer. E eu acompanhei a Janice Ferreira, que hoje ela está presa. E eu acompanhei ela esclareceu. Eu sou do MSTC, eu sou uma publicitária, filha da Carmen, dentro do movimento. O meu papel é trazer parcerias, de cultura, a gente faz diversos eventos. Esse é o meu papel dentro do movimento. Ela esclareceu a aldeia que ficou à disposição da Justiça. Posteriormente a isso, um outro delegado inicia é, o inquérito, na verdade, o delegado anterior sai da, da, dessa investigação, entra um outro delegado e ele declina para pedido de prisões onde todos que eles chamavam iam até lá esclarecer olha, lá no movimento acontece assim a Carmen quando ela foi ela pediu inclusive para fazer juntadas de diversos documentos nesse inquérito e a Janice no dia 24 de junho ela está na sua casa a polícia chega e fala assim olha, eu vim fazer uma busca e apreensão e você vai ter que ir conosco para prestar esclarecimentos e quando ela chega lá ela está com mandato de prisão para ser cumprido e a partir do dia 24 de junho, eu estive na delegacia também, no DEIC, não tínhamos acesso a nada. Nós ficamos sem acessar o processo, era uma segunda-feira, só fomos ter acesso a tudo que eles tinham já produzido na quarta-feira. As pessoas ficaram 48 horas sem os advogados ter acesso ao conteúdo de, que eles, de toda a investigação.
1: A justiça tem caminhado assim no Brasil, né? É. Felizmente. Não é só... Nesse é caso, né? Você vê, é tem... geral,
5: né? Olha só, e já não é agora também. A gente tem um programa aqui, por exemplo, chama Encruzilhadas, do Grande Simas. E ele fala, ele cita uma hora do programa do samba, por exemplo, da lei do, da vadiagem. Que é uma lei que surge com, logo depois da, do golpe de Estado. da Aliás, ontem falaram o golpe. Do golpe de Estado <risos> não, da República. Michel
1: Temer falou que foi golpe. É, ele falou duas vezes. <risos> é, ele falou que foi golpe. <risos> ele falou duas vezes. Ele falou. Mas ele falou que é. não participou. É,
5: <risos> ah, é, tá. Ele
1: só sofreu.
5: Eu também acredito. É. E, e, a, e a lei da vadiagem era uma coisa tão ampla, mas tão ampla, que era qualquer coisa que a polícia imaginasse que era uma vadiagem, ia lá e punha um descendente de escravo na cadeia, na cadeia, porque era para pegar esse segmento da população. Né? Então, o Brasil não muda. O Brasil se mas... transforma para ficar sempre a mesma coisa. Mas o Brasil tá mudando, Chico. Ah, não. mas, mas lentamente Não, ele muda. Se você for ver, ele muda. Mas há coisas no Brasil, tem, existem mas certas existe coisas que não, muda. que não mudam. É, não, que não mudam. É uma estrutura
0: racial, é. de ordem econômica, que existe não muda. Existe uma seletividade que não muda. Que não muda.
3: É, nesse caso da criminalização dos movimentos, a gente acaba entendendo que, assim, existe um movimento, o MSTC surge aí para mostrar para a sociedade que o prédio, que os, os locais são abandonados e que pode ali é, se fazer é, uma política pública, habitacional, ali... As pessoas têm direito a isso e que o proprietário no, no, vamos ter de exemplo a ocupação 9 de julho. Uhum. É um prédio que era do INSS. Exatamente. Desde 1976, esse prédio está abandonado. Sem
0: função social. Sem
3: função social da propriedade. Prédio público. público. Sem função social. É público. Uhum. E, e só teve função social quando o movimento ocupou. Quando o movimento esteve lá. E quando o movimento ele ocupa, ele inibe diversas questões no, no, na região. Ele inibe um espaço inseguro, vazio, Sim. <coughs> abandonado, doenças. Ele traz, doenças, vida. traz, vida. Ele traz vida. A Ocupa 9 de Julho hoje em dia ela é um referencial para a cultura.
1: É, tem shows ali, tem shows, festas incríveis. festas é incríveis.
3: É. Então, é... o movimento ele realmente... Ele transforma o espaço. Ele transforma. E mostrar isso para a sociedade, você descortinar isso, alguém tem interesse em esconder. Sempre teve As o interesse em esconder. Né? A,
1: a, 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 você falou uma Cirela, né? A Cirela é só um exemplo, né? É. Tá, inclusive, envolvida lá no Parque Augusta, né? É uma pressão ali forte, né? Os caras querem é, tomar conta. É. Né? Isso é. É difícil lutar com esses caras, né, bicho? É quase impossível. Porque quase impossível. parece que a lei está sempre do lado tá deles. Está sempre do lado né? deles.
4: Agora, hum. eu acho que a gente não pode perder a esperança, entendeu? Hum. A cidade se faz também com esperança. A gente é capaz de desenhar futuros melhores, eu acho. O exemplo do movimento, outros exemplos que a gente conhece, de associações e, assim... e comunidades, é, é, é muito maior do que eles imaginam que seja
3: esperança e resistência
4: e resistência essa é a grande questão, a gente que trabalha muito com outras associações sabe perfeitamente que o número de pessoas que estão hoje lutando por questões mais dignas no mundo é muito maior do que a gente imagina a questão dos refugiados é uma outra questão muito forte, São Paulo tem um milhão de pessoas, de imigrantes ilegais dentro do estado né? É, só, dividindo... só
2: me permite uma correção, é, eu prefiro usar o termo irregular,
4: isso mesmo, é, porque tá tá é,
2: imigrar não, é, é, não é, é um ato de ilegalidade, é, é, claro, né? Isso. Claro, é. mas
4: eles, eles taxam assim, Sim, a claro, escola né? fez o centro de apoio aqui na Barra Funda é, de, de atendimento a, a, esse, a esse tipo de situação de famílias que vem, que chamamos entre aspas, por favor, não, ilegais. Claro. Uhum. Né? Uhum. então eu acho que a questão é a resistência para não perdermos a esperança a resistência uhum. é muito maior do que eles imaginam que seja eles quando eu falo, aqueles que pensam que estão governando e fazendo com que a sociedade se iniba N não há essa possibilidade eles percam essa esperança eles, que nós iremos nos inibir diante se dessa... e se integrar quando uma sociedade como a nossa numa cidade mais rica da América Latina é capaz de ter 400 mil metros quadrados abandonados, quando na Holanda, por exemplo desde o século XVIII a questão do uso social do solo já é lei você não pode ficar mais que seis anos sem usar, você perde naturalmente por lei então nós estamos indo para trás não é à toa que a questão da, da, da matriz da, da nossa degradação começa com e se, aí até hoje existe com a questão da, da escravidão Sim, do fim que a gente do esquece fim. que isso é uma coisa que aconteceu recentemente entre o desenho de Brasília para dar um exemplo arquitetônico que é um exemplo que iluminou o mundo e pôs o Brasil, na minha opinião na modernidade com todos os problemas que aquilo ocorreu é, o desenho em si daquele lugar tem só 57 anos de, 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 de diferença da, do fim da escravidão Quer dizer, entre o horror da escravidão e uma coisa que coloca o Brasil numa dimensão que nunca tinha se pensado, são só 57 anos. Portanto, é importante dizer que nós continuaremos existindo e fazendo, entre aspas, outros desenhos maravilhosos, sociais, urbanos e tudo mais, para reverter essa situação. Não é possível que nós vamos continuar nessa situação. Não, não tem razão nenhuma. Ou então é melhor a gente esquecer e pensar que não é possível. É possível sim. Basta agir. Nós não podemos ficar parados.
1: Organizados, né? Isso. Uhum. Uhum.
4: Com, 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 com convicção, com inteligência. O maior crime que a ditadura militar fez nesse país foi separar a educação de cultura. Uhum. Essa é a grande questão. Uhum. E aí nós ficamos achando que só porque tem educação, é alfabetizado, mas não sabemos nada do que acontece
1: mas essa, essa é uma
4: questão
0: é uma questão
1: interessante a sua escola vai ser uma, uma,
4: um
1: ponto
0: é, lá
3: é, um ponto e ah, vírgula
1: legal
0: nessa é, história se eles deixarem mas... então, vai deixar. tem uma <risos> questão muito boa que o Ciro colocou que é a nossa tarefa de casa né é, historicamente o Brasil nunca fez esse esse trabalho se eu não estou enganado não tem um museu que trate da escravidão não tem como na Europa, você tem em outros lugares do mundo tem museus de, é, dedicados à escravidão, assim como teve do Holocausto. No Brasil a gente finge que não aconteceu. E esse finge que não aconteceu diz muito do processo, inclusive do fim da ditadura, onde a gente vai e faz uma anistia. E cada um vai para casa e tá tudo bem. Meu chapa, não tá tudo bem,
1: cara. Mas o Brasil se isola nessa história, na América Latina, não? Também, né? Eu eu. Porque até
2: nessa questão é, institucional, né? Aqui em São Paulo você tem o Memorial da Resistência, que é, faz um trabalho muito bacana, né? Mas com pouco recurso, com um pouca pouco divulgação, recurso, é. escondido ali sim, na, na, sim. na Pina marginal, Corteca. né? Quase marginal. É, e daí é. se você compara, por exemplo, com o museu da memória em Santiago do Chile, você é. vê um espaço monumental, assim, dedicado gratuito, ao tema, é. sim,
0: sim, institucional, é. É, público.
2: É. É.
4: Mas nós temos coisas maravilhosas que a gente tem de ressaltar. O Brasil, como diz o Caetano Veloso, tem um ouvido musical que é de invejar, nós temos uma literatura maravilhosa, nós é, fomos capazes de construir um, um futebol que nunca ninguém tinha visto, uma arquitetura que nunca ninguém tinha visto, então eu acho que isso, tudo isso é para a gente dizer, é possível, uma ciência, nós temos um dos maiores neurocientistas do mundo no Brasil, que é o único capaz ainda brasileiro de ganhar o Prêmio Nobel e sempre indicado, que é o Nicolelis. Então eu acho que essas coisas a gente não pode também desprezar. Senão fica uma coisa muito assim, nós vivemos só falando de, dos problemas e não olhamos um pouco, levantamos a cabeça e falamos, é possível. Para dizer para os nossos filhos, para as futuras gerações, que é possível dizem tempo. que os otimistas são pessoas mal informadas, talvez eu seja <risos> mas eu continuo com esse otimismo no país, uhum. eu acho que é possível fazer uma nação diferente do que essa que nós estamos vivendo isso é só um precauço, é como se fosse uma pedra no caminho do, do Drummond a gente tem que tirar essa pedra do caminho rapidamente, ela não tem o brilho que a gente imagina que tem ela não tem nenhuma importância quando eu falo da pedra eu estou falando dos atuais governantes eu lembro sempre do, daquela grande já que nós somos de filosofia, Hannah Arendt. É, tempos de homens sombrios. Vai passar. Não vai ficar. Nós, vamos, nós temos inteligências nesse país capazes de suportar tudo isso e superar.
1: E jovens, inclusive. Né? É muito jovem. A gente teve a visita do Felipe Cato recentemente aqui na, na rádio, Sim. né? é uma dessas lideranças Sim. jovens um cara da cultura né assim, em termos de cultura a gente está muito bem viu a gente tem é, muita gente legal eu, acho. eu tive lá no Lula Livre as pessoas que se apresentaram ali foi um festival bem bacana é. as pessoas sabiam o que estavam dizendo eu fui no festival Koala também os artistas lá que estavam lá se apresentando todos afinados com o mesmo discurso então a gente tem um pessoal que, que faz cultura nesse país que é muito legal. E, que é e a minoria é a minoria fascista e babaca. sim Retroga, sim. conservadora, com medo, é, mal resolvida. Eu posso me estender, se vocês quiserem.
4: Os <risos> adjetivos já foram ótimos. É. E, 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 e
2: só amarrando um pouco né, da, da, das coisas que você acabou de listar, né que eu acho que é uma semana simbólica também né, para o pro debate aqui, né? É, em relação ao futebol, arquitetura, o direito da cidade, né? Que a gente teve ontem a né, assinatura de concessão do Pacaembu pelos Deus próximos 35 anos, né? Hum. Lembrando que o Pacaembu não é apenas né, o, o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. Você tem um clube lá, Sim, né? Público. Que... Público, mas que também sempre teve ali um, um, um controle. restringe né? é, público, mas Sai não para restringe. todos. É, o Pero público peronomútico. É, pois é. 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 Mas é, é, é muito doido isso, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho 33 anos. O Pacaembu vai ter uma concessão é, que é, é mais do que eu já vivi, assim. E entrega é, troco de pinga, assim, né? Porque é, a, a cidade de São Paulo é, que tem. 11 milhões de habitantes, é maior do que muitos países ao, é, ao redor do mundo, ela não consegue é, entender a importância de um espaço como esse. Né?
0: Não, e não teve discussão pública. Pois é. Você pega um exemplo, por exemplo, do Porto Madeiro de Buenos Aires, bem ou mal, você gosta ou não do que foi feito ali... Aquilo foi criado uma comissão, se discutiu durante não sei quantos anos, junto à sociedade, né, da é, cidade de Buenos Aires, o que, que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. Teve uma participação pública. Aqui pega-se um estádio, como o Pacaembu
5: e vende. E a gente fica sabendo pelo jornal. Essas pessoas aí que se hum. gestores, esses hum. novos velhos políticos que entram, quando eles, você vai falar de cultura e esporte, eles falam que é gasto. Aí não tem mais o que você é, você vai falar que é gasto,
1: é, é,
0: então.
5: É, é acabou. São parentes,
1: Chico, a gente teve lá no, no Museu do Futebol, né, teve a teve a o Cine Fute, é, Cine exibição de um filme muito legal, né? Que, que você falasse pouco desse filme?
5: Sim, é o um filme do Pedro Asberg, que teve, que foi uma encomenda pro esporte Interativo, ele eram vários episódios, ele acabou juntando para um filme só, que conta a história de jogadores que deixaram a carreira e qual é o drama de um jogador uh, abandonando a carreira, né? Como é difícil um jogador profissional parar de jogar bola, tal. E... faz parte do, faz parte do É o tempo velho. é a bola, chama o do documentário. É muito legal, achei muito demais. Pedrasberg né? pedras é. Eu
1: não conhecia fera. lá o museu. Eu, acho, eu quero ir no museu agora. Assim, o Pokémon ah. eu conheço, né? Fui mais, mais em show lá do que em um jogo. Eu Não mas...
5: sei se o museu vai estar tá funcionando enquanto tiver os trabalhos da concessão. Mas ele é de um
1: vai, cura, vai. Velho. Pelo que eu li vai, hoje, vai, acho vai, que vai.
0: continua aberto.
1: Vai. Mas assim, o projeto, parece que sim que, mas o estádio que vem lá do Sr. João, né? É fazer isso com o Ibirapuera, fazer isso com um monte de. Inclusive a concessão, se eu não estou enganado, pelo que eu li, o, o
0: museu está fora da concessão. Só o museu. O resto acho que tá. O estádio.
2: É, o... é que o museu também ele tem. Ele tem costas quentes também, tem, né? Tem. Pois é. Né? Plim, plim. É, então. é, exatamente, a Fundação é. Roberto Marinho Está é. ali, tá ali atrás é. Não, e, e é muito doido assim também, Isso é meu porque... Não, E
0: é o museu mais visitado de São Paulo agora Ainda mais com o incêndio do, do, do
2: claro, Museu da Língua é, é ele, que, é do que é do mesmo grupo é do mesmo grupo E a gente pode falar depois de incêndio Também, né como é. tem a ver com, com a pauta que a gente está debatendo Mas só eu, é eu queria pontuar né, Em relação ao Pacaembu e muito se discutiu né, o, que, o que seria feito do Pacaembu depois da inauguração da Arena Corinthians, né, já que o Esporte Clube Corinthians Paulista era o, o, o principal usuário né, uhum, nos últimos sim. tempos. Apesar de São Paulo ser conhecido como o rei do Pacaembu, uhum. que na, do, na, na inauguração... É, nos primeiros anos após a inauguração Foi o time que mais conquistou títulos, Sobre o paulista. Até né? a construção do Morumbi <risos> Desculpa aqui é, o... daí,
0: Lá no Morumbi, o rei do Morumbi é o Corinthians oh, Perfeito, tá tudo assim é, Sem os travados <risos> é,
2: Mas o, nos, é. nos últimos tempos O Pacaembu estava se tornando A casa do futebol feminino né? Sim, sim o, É verdade, bem o lembrado São Paulo está mandando jogos lá O sim, Santos sim. também A seleção, brasileira, a seleção brasileira, é a brasileira feminina também Mandando diversos jogos e, é claro, não consigo dissociar justamente isso da equipe do Museu do Futebol, que é composta majoritariamente por, por mulheres, mulheres e que sim. fazem esse debate né, uhum. é, lá para dentro, é, questionam justamente né, essa questão. Também lembrando, né, é, geracionalmente, né, é, a gente está na terceira geração de mulheres que podiam jogar futebol. Porque uhum. até o começo dos anos 80 era proibido, sim, por lei. Sim, O é... cara vai falar? fala sério. É, é. sério? É sério. Era proibido por lei mulheres praticarem futebol durante umas quatro décadas. Eu sabia disso. Pois é. Eu também não. É, então é, 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 muito, é muito pactante né? essa, receber essa notícia e pensar que agora não vai perder tudo isso. Né? Um, um espaço. É, mais uma vez, as mulheres é. são prejudicadas num
0: espaço que elas estavam conquistando ali. Pois Olha é. que coisa isso, cara. Eu não sabia. É...
1: Incrível. Eu acho... Trágico. Ah... <risos> eu queria. <risos> a gente tem que encerrar essa discussão, porque terminou nosso tempo. Eu, eu queria agradecer a presença de todos, né? E eu queria chamar para mais discussões, né? A gente podia. Eu... eu vou convencer o nosso patrono aqui a fazer um programa um novo programa sobre sobre se fazer esse debate cotidianamente assim veio tá, da outra vez semanalmente legal, pode fazer né? essa discussão mensalmente não sei mas é. eu acho que tornar isso um hábito aqui na Central 3 lógico que em todos os programas a gente acaba falando um pouco né? Claro. no Tenda rádio Show a gente eventualmente dá umas, as nossas espetadas né é, mas mas assim é, no Chaves vem para tem vários programas mas a gente podia fazer um, um programa especial sobre isso que seja mensal, então. E a Central 3
0: hoje tem uma turma aí que... Uma turma? Tá pesada uhum. para discutir, né?
1: O Matias, é, então, o Leandro, ou, o Trajano, que, então, tá, que faz parte é, do quadro, isso. tá aí. Eu queria... Damando, Amanda, se quando tiver um evento, alguma coisa cultural e tal, que a gente possa divulgar aqui, você, é, por favor, pode passar pra gente. A gente é parceiro nessa, tá? Eu, inclusive, se eu puder ajudar de alguma forma, apresentando algum evento, participando como músico, como qualquer coisa é só você me avisar.
3: Também Porque a gente é
1: parceiro nessa, né? Sim. A gente vive na mesma cidade. E debaixo das mesmas garras, né?
3: Ah, sim. É, sim. Antes de finalizar, eu só queria também dizer aqui que é, nessa, na questão da habitação, recentemente a gente está aí passando também por uma questão que os governantes seu João lá, né? Está dizendo uhum. assim que no Conselho da Habitação, que os movimentos populares que ocuparem espaços esses não, entram, não entrarão para a discussão, né? Não entrarão mais para a discussão sobre propriedade, sobre atendimentos habitacionais, sociais. Então é, o movimento entende isso como uma forma de claro querer
0: Calar Calar, hum, claro. né?
3: Calar a nossa força O nosso modo de Realmente reivindicar Nossas reivindicações então é, E outra coisa também Lá no movimento a gente sempre fala Que a nossa ordem é a desordem do sistema hum. né? A nossa ordem lá E quem não luta Tá morto é isso
1: Perfeito é isso perfeito Queria agradecer é. Matias por estar conosco Opa, tamo Chico
3: Tá
5: Yeah. Obrigado, Obrigado, Thunder. Parabéns, Amanda, pelo, pela luta lá. Obrigado. Não desista, continue Não. sempre firme e forte. Anderson! Estamos é, sempre aqui. Eu ia falar mais uma coisa, Thunder. Fala aí. Posso ah. fazer uma pergunta? Deve, fazer Pro Ciro? Faça. Ciro, você que é um grande estudioso, conhecedor de Beatles. <risos> Adorno escreve... era o quinto <risos> Beatles?
4: <risos> Ai, tá, tá provocando a gente aqui, <risos>
5: Orvalho <risos> de
1: Carmalho né? Eu, eu não diria horrorosa! Eu, diria... eu não diria o adorno, eu diria
0: a dor.
1: Eu... A né? é, dor no. A dor na alma. Anderson, legal você estar tá aí com a gente, hein? Obrigado mais pelo uma, né? convite, mais um. Legal você ter trazido o Ciro aí.
0: Ciro obrigado. nos deu a honra, fiquei muito feliz quando demais, ele chegou. Demais, hein? E falou, falou que vem, vem sempre, vai fazer parte aí do time <risos> né? Demais,
4: não, demais. Coisas, acho obrigado que, Ciro. Muito obrigado a vocês pela, pela oportunidade, não é? Eu acho que lugares como, de resistência como esse, o velho Marx dizia que as revoluções virão da periferia. Eu acho que esse tipo de trabalho é um trabalho que vai aj ajudar a estruturar isso. Né? Não pense que tem pouca influência. Tem muita influência. Eu parabenizo vocês e estamos nessa. Né? Ou construímos esse país juntos ou não sei o que nós seremos. Nós precisamos dizer claramente, viu, para os João, joões da vida. Que não Trabalhadores. Sei, é, que nós não <risos> vamos deixar um João Acabar com o nosso sonho. Nenhum Bruninho. Ah, não. Hum. Também não.
1: Como, Amanda, como... obrigado você tá aí com a gente. Muito obrigada. Valeu, tá? É, a gente podia terminar, então, com uma música do Caetano, que a, que ah, a gente tá. começou o programa, porque tá, alguma coisa tá meio fora da ordem, né? É... Obrigado a todos e até a próxima.
6: Barato, foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Tudo parece que é linda a construção E já é ruína Tudo é menino e menina No olho da rua O asfalto, a ponte, o viaduto Ganhando pra lua Nada continua E o cano da pistola Que as crianças mordem Reflete todas as cores Da paisagem da cidade Que é muito mais bonita E é muito mais intensa Do que no cartão postal Alguma coisa está Bora da. Hora de alegria, um show de Jorge Benjó -Jor Dentro de nós É muito, é grande, é total Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Coisa está fora da fora da Naval bem mundial. É bom. Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final.